0: Dans ce podcast,
1: nous allons découvrir ensemble comment construire une belle relation avec ses enfants.
0: Subhanallah, al al -la
2: ilaha illallah, Subhanallah, -la.
1: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
2: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Le podcast des couples et des familles qui s'accordent du temps. Et oui, la famille, on est de retour. Comme d'habitude, comme chaque dimanche, on vous accueille pour passer une petite heure ensemble où on va passer un bon moment, InshAllah. Évidemment, toujours en compagnie de la chère et radieuse Leila.
2: Salam alaykoum.
1: Wa alaykoum salam, j'espère que tu vas bien, Leila.
2: Alhamdulillah et toi
1: Ça va, Alhamdoulilah, je vais très bien. Aujourd'hui, apparemment, nous avons un nouvel invité, ou plutôt une nouvelle invitée.
2: Exactement, on a notre chère et tendre fille,
0: Mashallah.
1: Bah bienvenue à toi.
0: Salam alaykoum.
1: Wa alaykoum salam comment vas-tu Noéla
0: Ça va très bien alhamdulillah.
1: Un peu stressé?
2: Un peu
0: beaucoup, ouais. Un peu.
1: <rire> bah alors tu sais quoi, on va commencer les pieds dans le plat, bah, présente-toi alors.
0: Allez vas-y. Alors, salam alaykoum, je m'appelle Noéla, j'ai 13 ans et je suis élève en quatrième.
1: D'accord, Mashallah, tu fais quoi dans la vie sinon non, je rigole. Qu'est-ce que tu aimes
0: dans la vie ah, euh, L'architecture et le design intérieur. Ah oui, Ah, d'accord, <rire> d'accord. Bon, bah écoute, ça commence bien. Voilà.
1: Est-ce que tu es une auditrice déjà du podcast
0: Oui, pour quelques-uns. Quels épisodes <rire> tu préfères C'était durant le ramadan. Comment faire pour que les dix derniers jours du ramadan soient mémorables Ça
1: a que... été mémorable ou pas du coup
0: Oui. Ecoute, Avec nous ou euh, sans nous <rire> Sans vous, non, je rigole. <rire> ah, ça fait, <rire> ça fait des vannes Ça fait des
1: vannes <rire> Bravo, bravo. Bon. Ben alors, on, <rire> on va continuer ce podcast. Évidemment, Noëlla, tu restes avec nous, tu es la bienvenue. Donc, sans transition, là, on passe à la lecture du commentaire de cette semaine.
2: Oui, alors Emeline, elle nous dit « Merci à vous, Leila et Mohamed, pour le temps et le travail qu'il y a derrière votre beau projet. Vous êtes un couple et des parents inspirants. J'écoute vos podcasts à chaque fois que j'ai un coup de mou. Et j'avoue qu'après vous avoir écouté, je suis requinquée et motivée à donner le meilleur de moi-même en tant qu'épouse, que nouvelle maman, que fille et que sœur. J'aime la manière dont vous abordez la spiritualité et la vie du quotidien. Vos conseils sont précieux et ils tournent sans cesse dans mon esprit, notamment concernant l'éducation des enfants. J'espère pouvoir les appliquer. Merci de me donner envie de donner le meilleur de moi-même. Qu'Allah vous accorde le paradis ainsi qu'à vos enfants et vos familles respectives et qu'ils vous bénisse et accorde les choses que vos cœurs désirent. Ya oui.
1: Franchement, euh, ma soeur Emeline... C'est un très beau commentaire, il nous touche très particulièrement mmh. parce que vous avez donné des détails mmh. sur euh, ce que vous ressentez à travers ce podcast oui. et ce qu'il vous apporte. Il faut savoir une chose, Emeline, c'est que, et je le dis à tout le monde d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, c'est que ce podcast, Alhamdulillah, il nous apporte à nous en premier. C'est un vrai plaisir d'être avec vous, d'échanger avec Leila, maintenant d'échanger avec Noëlla aussi, machallah. Pour nous, c'est vraiment, euh, quelque part, euh, notre petit moment de la semaine où, où on vraiment se dit, allez on va parler d'un sujet, on donne tout ce que l'on a,
0: mmh.
1: et surtout on se prend pas la tête, quoi.
2: Tu vois Oui, on essaye en tout cas. Enfin, on essaye. <rire> on Ceux essaie. qui ont
1: suivi l'épisode de la semaine dernière savent de quoi
2: on parle. Voilà. <rire> J'ai bien aimé ce commentaire puisqu'il parle vraiment de l'insistance sur le, sur les podcasts, sur la parentalité, et vu que c'est le sujet du jour, ça tombait parfaitement bien. Oui. Et donc tu vois, Nouraïla, dans ce message, Emeline, elle nous dit qu'on est des parents inspirants. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de
0: ce... Moi, je suis d'accord avec elle. Ah oui, mais...
2: Ah oui, d'accord Vas-y, arrête, t'as fait ton vie. Je, je l'ai payé pour dis... qu'elle dise ça.
0: <rire> Allez, vas-y, dis la vérité. Non, vraiment, je... je pense vraiment que vous êtes inspirants, vous m'inspirez en tout cas.
1: Ah bah c'est ah bah, gentil, ça
0: Mais en quoi on t'inspire alors Si c'est vrai pour la scolarité. <rire>
1: <rire> Alors en fait, il faut savoir qu'une chose, c'est que Noëlla, c'est une fille très studieuse.
0: Un peu trop, d'ailleurs.
1: Un peu trop, c'est qu'il peut lui arriver d'être très stressée ouais. quand elle a un 17. Voilà. <rire> ouais. voilà. Moi, quand j'avais un 17, j'étais pas stressée. J'étais très content d'avoir un 17. Elle se Mais... met la
2: pression toute seule. Elle se met hein, beaucoup la pression. De, nous, on, on vérifie
0: même pas tes notes.
1: <rire> Mais ça vient d'où, ça, en fait, Noéla
0: avant, j'avais une amie, Joséphine, et elle était la meilleure de ma classe. Et donc, on a passé une année ensemble. Et elle m'a vraiment inspirée, comment avoir des bonnes notes et tout. Et donc, je voulais vraiment être comme elle. Ouais. Et donc, euh, depuis, c'est resté, voilà. MashaAllah. Alors, il faut
1: savoir une chose. Bah, Nouhaïla, en fait, elle réfléchit en anglais, j'ai l'impression. Et après, elle traduit en français.
0: Ouais. Toutes mes amies parlent en anglais à l'école. Donc, je t'en m'habituer. Ouais.
1: Ça, ça donnerait quoi si tu parlais en anglais, par exemple
0: Hi, my name is Nohela. C'est bon, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Arrête, -toi, arrête, -toi,
1: arrête, -toi, arrête, -toi. arrête -toi, on va partir trop loin là.
0: Nohela, elle me corrige. Ah oui, mais alors en
1: fait, ce qui est marrant, c'est que Nohela, elle parle bien anglais, machallah. Mais Leila elle a gardé <rire> un accent qui est légendaire. Euh, hello, my name is. Euh... Euh, non,
2: passe pas ce point là. <rire> ah, ah, ça va, merci Nohela, elle est
0: là pour me réconforter. Non, mais quand même, dites,
1: dites, la, dites la vérité. Au mieux, elle a un accent français, très prononcé.
0: Ça va, c'est moyen. Ouais. <rire>
1: <rire> bon allez, on rentre dans le vif du sujet parce que c'est un podcast sérieux et je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs et d'auditrices d'aujourd'hui qui vont se poser des questions sur, justement, comment construire une belle relation avec
2: ses enfants. Alors comme il est tard, Noéla va pas rester tout le long hein, pour le podcast, mais alors, justement vrai. avant de rentrer justement dans le vif du sujet, j'ai envie de lui demander, bah, elle ne connaît pas le contenu, hein, elle n'a pas les notes sous les yeux, d'après toi, quels sont les ingrédients pour une belle relation avec ses parents
0: moi, je pense que déjà, il faudrait être vrai entre eux, comme ça, il n'y a pas de conflit. Et ouais. qu'est-ce que tu entends par,
2: par être vrai
0: Donc, euh, ou toujours être honnête, euh, dire la vérité. Par exemple, si tu caches quelque chose, ta mère va toujours trouver... <rire> <rire> ah bah oui
1: Bah oui, tu as raison, l'honnêteté, c'est très important. Il faut être honnête, et je pense que ça va dans les deux sens. Mmh. Euh, les enfants doivent être honnêtes avec leurs parents, mais les parents aussi doivent faire en sorte de toujours montrer l'exemple, surtout un exemple d'honnêteté, j'allais dire. Ouais, tu de, vois.
2: Bah en fait, c'est une belle communication, c'est de pouvoir euh, bah tout, tout se dire, en fait. Oui. Euh, même si, euh, et toi, est-ce que tu estimes qu'à la maison, euh, on arrive à tout se dire ou pas
0: Oui, moi, je pense qu'on arrive à tout se dire. Euh, je me sens à l'aise avec vous. vous <rire> on ben ça bien. <rire> c'est pas mal, c'est sens à l'aise et tout. Bah tu mais... veux un petit verre de thé, <rire> ça va.
1: Elle prend ses as, cette fille. Hein. <rire>
0: Elle se sent à l'aise. Et quoi d'autre On a dit les ingrédients. Et aussi, passer du temps ensemble. Oui. comme ça euh, on n'est pas perdu donc euh, par exemple euh, on, est, on sait bien ce qui se passe dans la vie de l'enfant ouais. donc par exemple euh, s'il euh, y a une évaluation quelque chose comme ça alors, ah, Tout tourne autour euh... de la scolarité
1: très studieuse machin, hein. mm -hmm.
2: mais euh, du coup euh, quand on arrive à l'âge de l'adolescence normalement on n'a pas envie d'être avec ses parents parce que là tu dis il faut passer du temps avec ses parents normalement on a envie d'être avec ses amis à cet âge là non
0: euh, ça dépend, puisqu'en fait, il y a plusieurs. En fait, il y a différents types. Il y en a, il qui... y en ouais. a qui veulent tous passer du temps avec leurs amis et loin de leur famille, et il y en a qui ont besoin de l'amour de leurs parents et euh, de passer du temps avec eux et qu'ils sachent qu'ils soient qu là. Mais il... peut-être que ceux qui justement voilà. sont tout le
2: temps avec les amis, c'est qui
0: En fait, il manquent peut-être. Je sais pas, mais euh, peut-être il manque l'amour de leurs parents, donc ils okay. cherchent d'autres amours vers les enfants. Ah oui, pour le compenser. Ouais. Ah, ils compensent l'amour.
1: Mais toi, tu passes beaucoup plus de temps avec tes livres en fait qu'avec nous. <rire> oui, c'est ça. Alors pourquoi Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour pas mériter cette attention
0: <rire> Non.
1: Tu veux que ce sois un livre, c'est ça Pour que tu me consultes
0: Ça serait mieux. Non, rigole. <rire> mais euh, en fait, c'est juste que j'aime bien lire parce que ça me ramène dans un autre univers et euh, c'est tellement intéressant de voir. Euh, Comment les, euh, les écrivains ont écrit les livres et Ma chère, de façon... hein
1: mm. J'allais te poser une dernière question avant que tu partes, mais je sais pas si je peux la poser allez Je me lance. Tu préfères Abi ou Mi <rire> Ah mais il faut la poser à un moment non, donné. Non, attends.
0: Euh... <rire> Ubi. Ah
1: <rire> <rire> oh là là, Ah, bah, tu mais on...
0: ah là, bravo, bravo. Euh, là, là,
1: je l'attendais pas celle-là. On
2: l'attendait pas. Bon, tu vois, tu commences à te lâcher. Eh bah, ben, bah,
1: écoute, Ubi t'aime.
2: <rire> voilà. <rire> Inshallah.
1: Bon ben Nouhila, passe Merci. une très bonne nuit, mon bébé. Euh, <rire> je sais que tu as beaucoup d'évaluations ce week-end, mais prends le temps de bien te reposer, inchallah.
2: Tu mets pas je... la pression. Hein, tu mets, mets pas dit... la pression. Non, on t'a souvent dit, Enfin, voilà, les, les notes ne te représentent pas, même si hamdoulah, c'est un effort euh, que tu fournis, mais c'est pas parce que si tu as une mauvaise note que ça veut dire que tu as pas, que tu n'es pas intelligente. Tu vois le le plus
1: important, ce n'est pas la note, ouais. c'est si tu as fourni le travail et l'effort nécessaire. Est si tu as ça fait ton mieux. maximum, mais as, tu as juste un 10 sur 20, ce n'est pas grave, mmh. tu as donné le max. Ce qui est reprochable, c'est parfois que tu ne donnes rien. Mmh. Même si tu as un 15, mais tu n'as pas travaillé, bah, ce 15, pour moi, il ne représente pas grand-chose. Mmh. Il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Exact. Euh, Nouhaida, merci beaucoup d'être passée. Merci, ma fille.
0: Merci ça à, à, à vous. Tu reviens quand envie. tu veux. Allez. Merci à vous de m'avoir invitée. <rire> Tu, mais tu as été dit que tu étais à l'aise, donc on n'a plus besoin de t'inviter, non
1: Bah oui, tu reviens quand tu veux, tu prends ouais. le micro, il est là.
2: Ouais, Inch'Allah. Okay. Inch'Allah.
1: Allez. Salam alaikum. alaikum. Bon, va bah, écoutez, la famille... Ah, oh, on est enfin entre nous. <rire> là, <je> rigole. <rire> on, rigole, nous on rigole. On arrête, rigole, nous, On rigolait, évidemment.
2: Elle nous fait des gros yeux.
1: Mais non, on rigolait, on t'aime. Allez. Bah, dormir Allez, parti est <rire> euh, <non>, je... <rire> Bon, bah, là maintenant, ça ne ça va, va pas être évident de faire une transition mais on va quand même la faire, parce que Lila, tu nous as préparé pour ce podcast sept conseils pour, pour moment, construire une belle relation avec
2: ses enfants. Alors, le premier conseil, c'est de prendre un bon départ. donc Dès le plus jeune âge, d'avoir une relation étroite avec ses enfants, de s'investir dès la naissance, de passer du temps de qualité. Que Si au début, on, a, on rencontre des difficultés, il y a des mamans, par exemple, qui connaissent la période de dépression, de postpartum, etc. Donc, elles ont du mal de, à créer un lien avec leurs enfants. C'est jamais trop tard pour reconquérir le cœur de son enfant. On doit prendre conscience qu'on doit cultiver cette relation qui va, inchallah la renforcer euh, dans oui. le temps.
1: C'est cultiver, en fait, -là, là, cultiver cette connexion-là, cultiver cette complicité avec l'enfant, faire en sorte qu'on passe des moments de qualité, oui. qu'on apprécie passer oui. des moments avec son enfant. Mm -hmm. Alors, le deuxième point...
2: Alors, le deuxième point pour avoir une belle relation, c'est d'être euh, démonstratif, de valoriser son enfant, de le complimenter. Et ça passe par plein de choses, comme dans la relation de couple, j'ai envie de dire, et comme dans toutes les relations. C'est euh, notamment, par exemple, de le remercier quand il fait quelque chose de bien, de, de décrire ce qu'il fait de bien, de valoriser ses, euh, ses, les points positifs, de, ouais. euh, de féliciter euh, ses initiatives quand il en prend.
1: Généralement, en tant que parent, on a toujours envie de dire à ses enfants, bravo, tu es la meilleure mais ça n'explique pas en quoi mm. tu la remercies ou en quoi tu la félicites. Exactement. Tu pourrais bien en fait, décrire ton compliment en lui disant « Franchement, quand tu as fait telle et telle chose, j'ai été vraiment subjugué, j'ai été impressionné. » Il y a des détails dans votre attention.
2: Mm. Tout à fait. Et puis, tout simplement, dire je t'aime. Alors, il faut savoir euh, que quand on a des jeunes enfants, c'est très facile d'être démonstratif. Donc, quand on a des enfants, des bébés... Euh, je t'aime, euh, mon, euh, mon petit bout. Mon petit bout. Voilà, on est... en tout cas, on est très démonstratif. Quand ils sont petits, voilà, on est gaga. Quand ils grandissent, euh, quand ils ont 6, 7, 8, 9, et puis après qu'ils arrivent à l'adolescence, eh bien, c'est marque d'attention. Il y a moins de je t'aime. Il y a moins de câlin. Il y a moins de câlins. Il y a plus
1: de... T'as fait tes devoirs Voilà. Mmh, c'est qui, lui
2: Voilà. C est... C est qui, elle Exactement.
1: Ah non, elle vient pas à la maison. Elle, elle vient pas <rire> à la maison.
2: Voilà. Donc en fait, il faut quand même que ces mots, en fait, même les je t'aime. Alors évidemment, les câlins à des ados euh, en face des amis, on, euh, on va pas les mettre dans l'embarras non plus, évidemment. Mais bah en fait, tout simplement, bah, leur rappeler qu'on les aime, euh, leur envoyer des messages, par exemple sur WhatsApp, euh, voilà, quand c'est les ados, bah, dire finir. Si évidemment vous lui dites, bah voilà, à quelle heure tu finis aujourd'hui, bah, bah voilà, lui dire, bah, tu me manques, j'ai hâte que tu rentres. Des petites phrases comme ça, en fait, Bien tout sûr. simplement, de dire, lui montrer qu'en fait, sa présence, elle est importante et que vous l'aimez, tout simplement. Oui.
1: Arrivé à un certain âge, de l'adolescence ou de la préadolescence, les enfants ont encore beaucoup plus besoin d'attention. Si les parents ne leur donnent pas cette attention-là, les enfants vont la chercher ailleurs.
2: D'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit Noël.
1: Oui, c'est ce qu'elle a dit elle, exactement.
2: Elle l'a dit sans, enfin disons que...
1: Une fille qui ne se sent pas aimée, elle va sûrement, mmh. malheureusement, si elle ne retrouve pas l'amour avec ses parents, elle va, elle va le trouver soit sur les réseaux sociaux, soit à l'école, soit avec des gens qui sont mal intentionnés. Mmh. Et ce n'est pas ça le but d'une famille musulmane. Mmh. Le but d'une famille musulmane, c'est qu'elle soit comblée à travers l'amour qui règne dans le foyer.
2: Parce qu'évidemment, l'enfant se construit, surtout l'adolescence, on se construit en étant en contact des autres, avec des gens qui sont différents de nous, avec, on a besoin de s'apparenter à d'autres, on a le besoin d'appartenance qui est très important à cet âge-là. Ouais. Ce qui est, né est nécessaire de trouver dans ce foyer, bah c'est cet amour qui va, ouais. leur, qui va les enraciner dans les valeurs, dans leurs principes et dans euh, le fait de pouvoir euh, être ouvert, de euh, pouvoir communiquer aisément avec ses parents, ouais. euh, voilà, trouver de le pas... réconfort, le soutien
1: et de ne pas souffrir de manque d'affection. Je l'aurais dit encore une fois. Il y avait, ouais. Après, il y a toujours la blague, tu sais, quand un petit garçon français qui tombe des escaliers de chez lui, ça va Marc, tu t'es pas fait mal Ça va, petit bonhomme tu vois. Mais toi, quand tu tombais dans l'escalier, ton papa, il disait, vas-y, casse les escaliers, casse, casse. <rire> voilà, tu vois, tu avais mal. Il te disait, vas-y, casse, détruis la maison, vas-y. Mais c'est vrai. Mais
2: c'est vrai que tu as raison. Je, je, je sais que d'ailleurs, entre la relation entre hommes, euh, entre père et fils je veux dire euh, quand on grandit c'est plus compliqué d'avoir des marques d'affection bah entre enfin, oui, bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr Donc, faut... euh, on a parfois honte on a parfois euh, pas ce sentiment de, de, de pouvoir en fait exprimer tout ce qu'on veut à nos parents tu vois alors le troisième point Léa.
2: alors le troisième point Manuela l'a soulevé très justement passer du temps ensemble en fait Passer du temps pour créer une belle relation, que ce soit d'ailleurs pour renforcer les relations, c'est passer du temps ensemble.
1: Du Muslim Family Time, pur. C'est
2: ça, du Muslim Family Time.
1: Des discussions, de, des temps de qualité, de l'interaction entre les enfants et les parents, ça c'est très très important. Il y a même des études qui prouvent que le vocabulaire de l'enfant s'agrandit et s'améliore en fonction du nombre d'interactions qu'il a avec ses parents. Mmh, Alors vous vrai. pouvez maintenant vous-même vous, vous voir avec vos enfants, même avec vos neveux, plus vous leur parlez et plus ils vont apprendre à s'exprimer plus rapidement. Et ils vont même avoir des certaines compétences que d'autres personnes n'ont pas parce qu'ils ont l'habitude d'être confrontés aux autres. Quand un enfant, tu vois
2: Tout à fait. Passer bah, du temps ensemble, à, à l'âge de l'enfance, en fait, la, la quantité et la qualité sont des, des aspects qui vont de pair. C'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin dans la journée de passer beaucoup de temps avec ses enfants. Et pas forcément en faisant des choses extraordinaires, mais tout simplement pour les inviter, par exemple, à aller au supermarché ensemble, de, de cuisiner ensemble, voilà, d'essayer d'avoir ce moment, ces, ces moments de qualité. Simple. Et, et, de, ouais, et, des moments de, et régulièrement dans la journée. Parce qu'en fait, les enfants, ils ont un, peu un réservoir affectif qu'il est qu nécessaire de, de remplir, euh, comme on le disait, pour que justement, à l'âge de l'adolescence, ils ne il soient pas... J'avais entendu une très jolie vidéo d'une d'une sœur qui disait que vous ne passez pas de temps avec vos enfants, vous ne la, vous leur montrez pas que vous les aimez. Quand ces, ces jeunes filles, par exemple... Et eh bien plus tard, elles vont chercher cet amour ailleurs et elles vont être des dépendantes affectives, en fait. Elles ouais. vont chercher ce, ce besoin. Et, et pareil pour les hommes, en fait. C'est vrai,
1: elle va, la, la somme Skina va trouver un garçon mm. qui va la manipuler parce qu'elle va fondre en disant ⁇ Oh mon dieu, mais il m'aime, il m'aime, personne ne m'a jamais dit je t'aime, personne ne m'a jamais aimé, Exactement. personne ne m'a jamais considéré. Mm. ⁇ elle va être dépendante affective. Tout à fait raison.
2: Exact. Et de, de la même façon, les hommes qui n'ont pas, les garçons qui n'ont pas été suffisamment euh, remplis euh, d'un point de vue affectif, eh bien, ils vont chercher euh, la reconnaissance chez des femmes. Ils vont ça va être des, des
1: pervers narcissiques. Bah, voilà. bah, peut-être pas cr... des
2: pervers narcissiques, mais des grands séducteurs euh, qui, euh, peut-être, qu seront des hommes à femmes. Enfin, voilà, ouais. posez-vous la question. Qui voudront
1: fait. toujours, en fait, se réaffirmer pour pouvoir prouver qu'ils sont quelqu'un d'unique, etc. Il mm. y a des études qui ont été faites sur ces allées-là. Là, mm. l'enfance est critique dans la vie de chacun. Ouais, D'ailleurs, on est tous des enfants qui avons eu des enfants. Donc, on doit gérer notre propre enfance à nous. On prétend qu'on est des adultes, mais en réalité, en, en fond de nous... Il Y a un petit être qui ne veut juste qu'être aimé. Tu demandes juste de l'attention. D'accord. En vrai, de vrai, moi, je suis un petit garçon. Hein. Ah ouais. Ouais, je suis un petit garçon, tout gentil, tout mignon. D'accord. Voilà.
2: Non mais ça va, j'en ai veux je, je Juste des avoir.
1: cornflakes, c'est tout. <rire> non mais surtout, ah moi en fait non, je suis un rageux, tu vois, je suis un homme. Par contre, quand je suis malade, ah mais là, je suis un enfant plus qu'un enfant.
2: Eh bah, ben ça, je pense qu'il y a plein de femmes qui vont confier. Ah ouais. Là, je sais pas je suis pourquoi. Pas la seule,
1: hein. Je suis comme ça, je suis. Ça va Non, ça va pas. <rire> Tu veux quelque chose ouais. Tu veux me faire un petit thé <rire> Mais Mohamed, réveille-toi, t'as juste un petit au qui doit... Non, mais quand même, je, <rire> je vais survivre,
2: tu penses C'est même pas moi qui l'ai dit, donc c'est bien, bien. Non, mais ouais. c'est la réalité, on sait tous. En tout cas, voilà, passez du temps de qualité, en, en quantité aussi avec ses enfants. Hein. Essayez de voir aussi avec vos enfants euh, une petite idée comme ça vous pouvez leur demander bah, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire avec vous une liste de jeux ou d'activités voilà. qu'ils aimeraient faire avec vous et en fait euh, bah, c'est un peu comme euh, vous vous rappelez on, dans d'autres épisodes on disait bah voilà faites un planning des repas des choses comme ça bah essayez de planifier dans votre semaine ah ces ouais. moments où vous allez bah voilà si vous dites « j'aimerais bien faire un puzzle euh, aujourd'hui etc de telle heure à telle heure enfin quand tu rentres de, du travail bah essayez de caser ça un petit moment ensemble et puis en fait euh, voilà tout simplement pour bah, nourrir cette relation, en fait, tout simplement.
1: Mais surtout, n'attendez pas que votre enfant vous le demande. Essayez ouais. de, de prendre les devants et de lui proposer directement. Ouais. Petite routine par, euh, par semaine. Hein. Mm. On aura un petit moment dans la semaine que toi et moi.
2: Exact.
1: Alors nous, on aime bien les jeux manuels. Mm. Parce que je pense que pour le développement de l'enfant, il n'y a pas mieux. Euh, avoir un autre moment de qualité avec son enfant, avec une tablette. Bon, on n'est pas fan.
2: Non, bah, fin, Oui, pas, pas fan.
1: À moins que ce soit pour lui faire écouter le podcast. Là, c'est bon. <rire> là, il n'y a pas de problème.
2: Mais, euh, et en fait, essayer, quand on a une fratrie, essayer d'instaurer des moments avec chaque enfant, en fait. Pour quils ils se sentent privilégiés. Parce que quand on a plusieurs enfants, ce n'est pas évident de, de pouvoir être à l'écoute de, de, bah, des trois en même temps ou des quatre en même temps. Hein. Euh, ouais. Donc, en fait, essayer d'accorder euh, une fois par mois ou d'essayer d'instaurer un petit rituel où vous arrivez à, à passer du temps avec euh, chaque enfant individuellement. Ouais. Et c'est vrai que... Bah, j'ai euh, cette tendance à le faire avec chaque enfant. Donc
1: elle donne du temps à chaque enfant, donc elle essaye parfois de, de, de faire une sortie avec l'une, de faire un petit goûter avec l'autre. Mais vraiment, quand t'as ta tête, tu vois, mm. elle part elle, et, et elle discute avec eux, donc c'est génial. Par contre, il oui. y a une année,
2: il <rire> y a une oh. année, t'as fait un truc mais, assez dingue. Mais, mais pour toi, c'est dingue, mais bon. là bon, voyez, alors, Je vais vous je voilà, donner l'exemple. Voilà,
1: elle est partie, elle a offert un voyage à Disneyland pour l'anniversaire d'une de nos filles.
2: Mais la pour, deuxième. Pour,
1: pour Shaima. Voilà. Mais elle lui a dit, voilà, c'est ton moment à toi, on va partir que toutes les deux. Mais le problème c'est quoi C'est que Shaima, elle, elle est très sociable. Elle voulait partir avec ses frères et sœurs. Ouais, donc dans le train, elle est en train de pleurer. Non. Je... Elle a
2: vite oublié quand elle a vu. Euh... Ah ouais. Quand elle a
1: vu Dingo, elle a vite oublié.
2: Elle a vite oublié. Non en fait justement c'était de passer un. Là c'était même pas un petit une petite sortie euh, bah, toutes les deux. C'était de passer un week-end euh, vraiment 100%. En plus comme c'est l'enfant du milieu, vous voyez hein, les mamans qui ont une fratrie, il y a toujours l'enfant du milieu qui qui se sent euh, bah voilà. Un...
1: Ni le dernier ni le premier, c'est vrai. Et, ouais,
2: donc il se sent dans est dans une situation qui est pas évidente. Donc du coup. Pour lui faire plaisir, et bah j'ai organisé cette surprise. Et c'est vrai que la réaction, euh, ai, d'ailleurs j'ai filmé quand on lui a quand je lui ai dit qu'on allait passer un week-end toutes les deux, et bien en fait elle a bah elle a, elle a pleuré en fait. Elle a, elle a, fondu, en larmes, là, elle a fondu en larmes en disant mais, mes frères et sœurs, parce qu'en fait elle est très Hlina, elle est, elle est très proche de ses frères et sœurs, et euh, du coup mais elle ne savait pas encore où on allait, hein. je lui ai juste dit on va passer un week-end ensemble, ah. elle a dit ouais, mais ils vont rester où mais quand Et
1: quand tu lui as dit Disneyland ça bon, elle s'est euh...
2: Oui, en fait après Disneyland et à... quand elle est arrivée à Disneyland elle a dit oh là là, mais ils ne sont pas avec moi pour euh, vivre tous ces moments, ouais. mais je lui ai dit mais t'inquiète pas, je leur ai préparé, euh, ils étaient avec euh, avec leur tante, et ils avaient aussi une sortie, enfin ils avaient quelque ouais. chose de prévu aussi, mais elle en garde un super souvenir. Parce bah oui, de...
1: c'est ça que j'allais dire. Après coup, elle va dire, bah, j'ai passé un super moment avec Et ma maman. Bien sûr. Machallah.
2: Voilà. Voilà. Un autre moyen d'appréciation, bah là, tu m'as demandé de donner ça, ça m'est revenu, c'est quand je leur prépare leur lunchbox pour l'école, bah, j'aime bien leur mettre des, no des petites notes avec, en leur disant, euh, passe une belle journée, je suis fière de toi, donne le meilleur de toi en fonction de ce qui se passe dans la journée. Et en fait, ils sont super... Je ne reçois pas,
1: moi, des petits mots comme ça. Bon, hein là, là.
2: <rire> Donc, en fait, ils, quand ils, ça, ils arrivent à l'école, bah, ils sont souvent très contents de bah, découvrir ces petits mots. Je ne le fais pas tous les jours pour que ce soit, ça ne devienne pas une habitude, évidemment, que ce soit un moment... Euh, voilà, important, et ils sont super contents, en fait. Ah,
1: bah voilà. c'est bien, ma chérie, c'est très beau.
2: En fait, je fais ce que j'aimerais qu'on me fasse aussi. Ah, moi je le fais,
1: arrête tes bêtises, sur le non volant je... de ta voiture, par exemple.
2: Oh, oui, c'est vrai.
1: Je te dis toujours de des petits mots gentils d'amour, je te dis, euh, euh, roule pas trop vite, euh, <rire> voilà, euh... oui, fais mais attention mais au fait, feu. Euh... Je t'ai
2: vidé le plein d'essence, euh, désolé. Euh... Non, non, non.
1: <rire> Alors là, il a le point suivant, le point numéro 4.
2: Soyez dans l'écoute, la compréhension. C'est-à-dire qu'il ben, faut encourager la communication au sein de la famille. Mais surtout, en fait, il faut être à l'écoute de nos enfants. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on veut très rapidement leur donner la solution à leurs problèmes. On veut interférer dans leur, euh, bah, dans leur journée. Dans leurs problème avec d'autres camarades. Avec d'autres camarades. Ou, ou même un... En fait, on veut tout de suite leur donner la solution clé en main. Vrai. En leur disant, fais ceci, fais cela, etc. Et en fait, c'est fondamental de leur apprendre à parler, à s'exprimer. Et en fait, à pratiquer, on appelle ça euh, l'écoute active, c'est-à-dire en reformulant leurs phrases et en, en leur... Euh en les amenant eux-mêmes à trouver la solution en simplement leur posant des questions. C'est un, ce que ah ouais. un peu ce que font les psychologues quand ils reçoivent aussi des patients. Ils vont pratiquer l'écoute active en fait, pour amener à ce que le patient trouve la solution par lui-même, lui sans qu'on lui donne.
1: Mais c'est quoi en fait, l'avantage de l'écoute active Parce que, imaginons un cas de figure très simple. Ton enfant est parti à l'école, il s'est bagarré ou il s'est embrouillé avec quelqu'un. Mmh. Ton enfant va t'expliquer la situation. Toi, en tant que parent, évidemment, protecteur, tu vas vouloir tout de suite lui trouver une solution. Mm. Soit en allant toi-même parler avec le, avec le papa de l'enfant, mm. soit en lui disant, écoute, la prochaine fois qu'il te parle, tu lui dis ça, 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 ça. Mm. Tu penses avoir résolu le souci, tu penses avoir aidé ton enfant, mais en réalité, ce n'est pas la solution que ton enfant a choisi, c'est ta solution à toi mm. que tu essaies d'imposer à ton enfant. Exact. La bonne façon de faire, là, c'est quoi C'est de poser mm. des questions à ton enfant en lui disant, mais qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Ouais. Ben, j'ai ressenti qu'il ne m'aimait pas, j'ai ressenti qu'il ne me respectait pas. Et toi, comment on doit, à ton avis, agir ben, On doit se respecter. D'accord. Mmh. Alors, quelle est, à ton avis, la meilleure façon de lui répondre mmh. Laissez votre enfant comprendre par lui-même et conclure quelle est la meilleure méthode à adopter. Mmh. Parce que s'il si comprend que c'est sa solution, eh ben, il aura beaucoup plus d'automatisme pour pouvoir la réaliser.
2: Exact. Et en plus. Plus tard, ça sera quelqu'un qui saura prendre des décisions. Il n'aura pas forcément besoin de son papa, de, de son sa, papa maman. sa maman ou d'agrément des gens ou de plaire à d'autres. En fait, il sera tellement bien dans ses baskets qu'il sera à même de gérer ses propres situations et être responsable sans dépendre de qui que ce soit en fait. Et donc ça, ça s'apprend bah, dès le plus jeune âge. Donc euh, vraiment essayer d'instaurer ce type de relation, de ce, ce type de communication.
1: C'est ce qu'on fait en entreprise, Néla. Oui. Et dans la gestion d'équipe, on, mmh. on ne donne pas des instructions parce que les instructions, si elles viennent de quelqu'un qui est extérieur à la situation, elles ne sont pas respectées. Mmh. On essaye de faire en sorte que ton équipe comprenne par eux-mêmes quelle est la meilleure des choses à faire.
2: Ouais. Je voulais aussi préciser une chose, c'est que là, en fait, euh, là, concernant la relation avec, des, avec ses enfants, là, on explique un peu des conseils pour établir une belle relation mais évidemment, rien n'est gagné d'avance. Et ça, c'est la, la guidance, la belle relation, elle dépend de Dieu. Et en fait, Bien je sûr. voulais vraiment préciser ça, par exemple, bah, on le voit notamment dans les, dans les histoires de prophètes avec Nuh, euh, le fils de Nour, mais aussi avec les, les fils de Yaakoub, qui, euh, bah, qui ont désobéi à leur père, qui n'avaient pas une bonne relation avec leurs frères. Enfin, vous voyez, il y a toute cette dimension qui, dans, dans l'histoire des prophètes qui, qui est là pour nous inculquer le fait que, oui, on peut essayer autant que possible d'instaurer une belle relation, mais en fait, elle dépend de Dieu, en fait, subhanallah.
1: Bien sûr. C'est très juste ce que tu viens de dire, Layla, et c'est mmh. pour ça qu'il faut toujours invoquer pour ses enfants, mmh. pour que Allah, il les guide, mmh. il les protège, et il ne faut jamais, jamais penser que tout est acquis. Exact. Le cinquième point, Laila
2: Instaurer un cadre et des règles. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, c'est bien d'avoir un cadre, des routines, de façon à ce que ça rassure, en fait, les enfants, ça leur permet euh, Ouais. Ça, ça leur permet d'avoir un cadre, de se savoir, d'être dans, dans un environnement qui est pour eux euh, sain, sécurisant. Voilà, ça leur donne des valeurs, tout simplement. Tu veux dire
1: des, rou des routines aussi
2: Ça peut être des routines. Allez, voilà, un cadre et des règles, ça, après, elles sont propres à chaque famille, en fait. Euh, mais les règles, elles doivent être euh, souples et négociables.
1: Ne pas faire de bruit dans la maison. Quand Abi dort, par exemple, voilà. tu vois, ne, voilà. ne pas manger des glaces de homie voilà. Bon, bah, c'est c'est on les connaît. Hein.
2: Mais arrête de sortir cet exemple à chaque fois. On va croire non, que je suis là en train -moi, de me mais la, de glace La
1: glace de l'aïla mais on a peur. Vous on a peur fou. de manger ta glace, d'ailleurs.
2: Êtes... Mais bon, là, en plus, tu penses, on a l'impression que j'en mange tous les jours, alors que c'est pas du tout le cas. Non, si t'en
1: mangeais tous les jours, machin euh, tu roulerais <rire> sur Terre. <rire>
2: Voilà, en tout cas voilà, on parlait des règles et d'un cadre, euh, c'est bien d'avoir des petites traditions familiales, des valeurs familiales qui sont importantes, des petites traditions familiales comme nous par exemple, notre halaqa familiale, ces moments où on se réunit tous ensemble, où on peut discuter tous ensemble et revoir un peu ce qui va, ce qui ne va pas dans le fonctionnement de la maison. Et puis, euh, voilà, ces règles, essayer de les mettre par écrit, de faire un, un type de, de règlement intérieur, de l'afficher à la maison. Euh, voilà, par exemple, chez nous, il est interdit de taper qui que ce soit euh, entre les frères et sœurs. Vous faites le règlement intérieur avec vos enfants. Voilà. En tout cas, ça rassure.
1: Ça rassure, voilà, exactement. L'avant dernier point, a le sixième point.
2: Créer des routines. Alors, ça, ça s'inscrit un peu dans le même dans la même lignée que les règles, mais comme on disait, en fait, c'est important d'avoir des routines. Ça permet de montrer à l'enfant que vous avez un cadre de vie. Donc, euh, et surtout, ben voilà, la routine du soir. J'allais
1: dire même un rituel en fait. Un petit
2: rituel, voilà, euh, le rituel du soir. Par exemple, c'est important de lire une histoire, faire les atcards du soir, rappeler trois belles choses qui se sont passées aujourd'hui. Euh, bisous, câlins, etc. Surtout quand ils Une sont. Une <rire> d'Aliane et Oli pour ceux qui nous suivent depuis longtemps et et pour les ados ben bah en fait bah voilà moi bon, évidemment maintenant avec euh, Nuhayla je suis plus en train de lui lire une histoire mais on a ce petit quand même ce rituel avant de dormir quand même de, de se dire au revoir de se faire un petit bisou de lui souhaiter une bonne nuit enfin voilà et surtout bah, de lui demander à ce moment là aussi euh, si elle est contente de sa journée si elle, si elle, a, elle a des tracas etc donc euh, euh, on peut réadapter quand, euh, bah, quand ils sont ados, tout simplement.
1: Oui, effectivement. Bah, après, je pense que l'adolescence, les ça mériterait un podcast à lui tout seul, parce que c'est tellement, ouais, mm -hmm. tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Le dernier point, Leila.
2: Relativiser, soyez dans la légèreté et la flexibilité. N'oublions pas qu'avec nos enfants, pour entretenir une belle relation, il ne faut pas rester campé sur nos positions. Il faut qu'on soit flexible. Aujourd'hui, la génération, ce n'est pas la même que la nôtre. Aujourd'hui, ils ont des défis qui sont bien différents. Euh, on ne peut pas comparer notre enfance avec leur enfance, puisque, par exemple, bah, nous, on n'avait pas de, des réseaux sociaux, les écrans, etc. On n'avait pas toutes on ces tentations. On n'avait
1: pas tout ce manque de concentration qu'on a maintenant. Exact. Allez, à notre époque, je me, je me souviens que je pouvais réviser pendant une heure sans m'arrêter. Mm. Aujourd'hui, si j'arrive à me concentrer sur quelque chose plus de cinq minutes, c'est un miracle. <rire> c'est la réalité. Bah, c'est bah, de... court. Hein, non, non. Mais notre temps de, de concentration est très limité. Oui. Quand je te dis que je ne peux pas me concentrer... Je peux le faire, mais tu es toujours, toutes les cinq minutes, dérangé par quelque chose. Ouais. Une notification, un email, un SMS, un appel commercial, ce que tu veux. Mmh. On ne vit plus
2: tranquillement ouais. de nos jours. C'est ça. Et puis ils ont d'autres défis. Voilà, aujourd'hui, bah, on est dans une société où il y a l'hypersexualisation des jeunes filles. Il y a des choses comme ça. Bien où, sûr. Nous, enfin voilà, quand j'en vois les jeunes filles aujourd'hui, bah, et quand nous, on est comme nous, on était habillés quand on était enfant. Enfin, ça n'a rien à voir. Euh, vraiment, il y a beaucoup de plus... salles de ambiances. <rire> deux salles deux ambiance. Donc euh, il y a vraiment beaucoup plus de défis. Et donc. Apportez de la légèreté. Soyez à leur écoute. Soyez flexible. Passez du temps où vous riez tout simplement. Vous jouez avec eux. Vous vous éclatez. Et aussi parfois de ne pas être toujours dans cette position de euh, de supériorité. Mettez-vous à leur niveau tout simplement. Être, euh, bah, être un, surtout quand on est ado, quand nos enfants sont ados, bah, d'être leurs amis en fait tout simplement. Bien sûr. Bien sûr. De pouvoir. Bah, là, on est surtout quand on rentre dans l'adolescence, on n'est plus dans l'instauration de règles, etc. Ça y est, les valeurs, elles ont été, elles ont été mises. On est dans l'accompagnement. On est là pour être euh, inshallah les amis de nos enfants, de pouvoir les d'être là pour les guider, de ouais. leur conseiller évidemment, et j'espère leur confident, parce que ça c'est la clé, euh, c'est qu'ils puissent venir euh, ouvertement à n'importe quel moment nous exposer les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, sans crainte de nos réactions, sans, sans peur, et qu'ils puissent tout nous dire. Et donc euh, voilà, ouais. soyez légers, soyez flexibles, montrez-leur que bah, vous êtes ouverts.
1: Et montrez-leur que vous êtes vulnérable également. Exact. N'hésitez pas à demander leurs conseils. Moi, je mm. sais que pour, pour le podcast, par exemple, nous, Ayla, je lui ai demandé pas mal de fois des conseils. Mm. Tu veux être architecte, n'est-ce pas bah, Écoute, donne-moi ton avis sur cette chose-là, donne-moi ton avis sur ça. Mm. Dis-moi ce que tu penses. Euh, parfois, vous pouvez juste changer les questions. Au lieu de lui poser la question, est-ce que tu as passé une bonne journée Tu pourrais lui poser la question sur quelles sont les trois choses que tu as apprécié de faire aujourd'hui. Mm. Essayez d'être plus dans le détail plutôt que d'avoir une, une réponse générale à comment ça va aujourd'hui Bon bah D'accord, c'est des, des belles questions, mais ce n'est pas ce qui va faire en sorte que votre enfant va réfléchir à quelle est la réponse que je dois vraiment donner à mes parents. Mmh. J'avais vu une vidéo qui, récemment qui disait, une femme disait qu'en fait, son papa lui avait demandé en quoi elle avait échoué aujourd'hui. Mmh. Tout le temps, lui, son papa lui demandait pas en quoi tu avais réussi, mmh. mais en quoi tu avais échoué. Mmh. Parce que quand elle exprimait ses échecs, il était là pour la rassurer et pour lui, demander, pour lui dire que t'inquiète pas, tu vas réussir à le faire. Mmh. C'est vrai que c'est une très belle façon de faire, parce qu'aujourd'hui, on ne pose que des questions. « Ça va Tu vas bien Tout, as, la, as la forme ?» On ne pose que des questions positives. On ne se dit pas « Qu'est-ce qui a été difficile aujourd'hui pour toi ?»« Ah oui, mais je peux te dire ça, en fait ?»« Bah ouais, tu peux me dire qu'est-ce qui a été difficile mm. ?»« bah Ça a été difficile parce qu'il m'arrivait ça, il m'arrivait ci.
2: » Et vraiment, la communication, ça s'instaure dès l'enfance. Vraiment, par exemple, souvent, on me dit euh, « Voilà, euh, quand on me voit avec ma, ma famille, » On, on est très libre, on, est, on arrive vraiment à tout se dire. Même des choses qui ne sont pas forcément agréables à entendre, mais on se le dit, à, bien sûr avec la forme, on met la forme hein, quand même, parce qu'en fait j'ai été élevée comme ça. Donc euh, c'est plus facile d'instaurer ça euh, dès le, quand nos enfants sont petits, plutôt que d'attendre qu'il y ait une catastrophe euh, quand ils sont plus âgés et que là, bah, on se dit, bah ouais, faut qu'on communique. N'essayez pas de juger votre enfant, de ne pas le formater, d'accepter tel qu'il est, même si ça vous, euh, ça vous heurte parfois, parce que ça peut nous heurter, on se dit, mais en fait, ce n'est pas vraiment ce que j'aimais, ce que j'aurais voulu, etc. Oubliez-vous, en fait, votre enfant, c'est un être à part entière. Bien sûr. Il ne vous appartient pas. Il est là, on est là pour guider nos enfants et pour les accompagner, accompagner Inch'Allah, pour être des enfants, Inch'Allah, euh, musulmans pieux et épanouis. et C'est notre cas cadre Allah nous donne un cadre. Le cadre, on l'a, on sait ce qui est halal, on sait ce qui est haram, mais à l'intérieur de ce cadre, les, les possibilités, elles sont infinies. Donc, il n'y a pas de règle en la matière. Acceptons nos enfants tels qu'ils sont, sans jugement aucun. Essayez d'avoir des, des grandes lignes, mais voilà, soyez flexibles. Très, très ouais. important.
1: Alors, Leïla, on va résumer les sept points. Le premier, on a dit que c'était prendre un bon départ. Prendre vraiment le temps, dès leur plus jeune âge, d'instaurer cette relation étroite. Le deuxième point, c'est d'être démonstratif, d'être dans l'appréciation, non la critique, parce que vous savez que la critique n'apporte pas de bons résultats. Vous encouragez quelqu'un, même s'il fait des erreurs, il finira par être quelqu'un de meilleur. Le troisième point, de passer du qualité, passer du temps de qualité ensemble. Cinquième point, quatrième point, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute, c'est très important. Pas forcément être là pour donner les solutions, par contre, être là pour comprendre comment votre enfant peut trouver la solution par lui-même. Le cinquième point, instaurer un cadre, des règles. Le sixième point, créer des routines. Parce que oui, nous sommes uniquement le résultat de, de nos nombreuses routines que nous adoptons au quotidien. Et le dernier point, relativiser. Okay Il faut avoir de la légèreté comme Laila l'a dit. Voilà.
2: En fait, il ne faut pas s'arrêter sur chaque chose faut pas Soyons cool
1: Arrêtons d'être parfois des papas ou des mamans perfectionnistes ouais. Qui voulons que nos enfants soient tout le temps Dans oh une top. petite case mmh. Qu'on a dans notre tête Et que si l'enfant sort de cette case, c'est mmh. la fin du monde Exactement. Arrêtons parce qu'on est en train de brider nos enfants Exactement. Et on est en train de simplement véhiculer De leur transmettre nos mauvaises ondes Et nos enfants le sentent Ils sentent du coup qu'ils ne sont pas appréciés Qu'ils qu sont, ils sentent qu'il doit être quelqu'un d'autre mmh. Et un jour ou l'autre ça clash parce que votre enfant il n'est pas vous. Exact. Vous, vous avez peut-être eu besoin d'un certain parcours, mais votre enfant, il est différent. Exact. Alors, il va peut-être être meilleur que vous, peut-être qu'il va être moins bien que vous, mais vous devez, vous devez lui donner son espace.
2: Il ne faut plus que le référentiel, ce soit vous. En fait, c'est aussi, euh, euh, on parle aussi du syndrome des petites filles modèles. J'en je, ai été la preuve, hein, de, le syndrome des petites filles modèles, c'est-à-dire, voilà, c'est souvent les aînés euh, qui, bah, voilà, veulent tout bien faire, et on est perfectionniste, etc. Et on grandit dans ce, ce cadre-là. Un peu comme ça, toi. Oui, oui. Je, je, par, je, je parle en connaissance de cause. Et, euh, et donc après, en fait, ça nous oblige. Même après, en tant qu'épouse, en tant que, donc, on est dans un cercle. On veut être toujours la petite fille modèle. C'est
1: vrai qu'il faut donner à chaque enfant la possibilité qu'il s'exprime et qu'il soit tout simplement lui-même. Naila, merci beaucoup pour ce podcast. Je trouvais que c'était très intéressant. Merci à toi. On, a, on a innové aujourd'hui parce qu'on a accueilli notre fille aînée. Mm. Tous ceux qui ont apprécié le petit échange avec Naila, n'hésitez ben, pas à nous en faire part. N'hésitez pas également à partager ce podcast avec deux ou allez, trois personnes qui ont des enfants et qui pourraient en bénéficier. Alors, j'allais te poser une question, Naila, Quel va être le thème de la semaine prochaine, mais tu ne répondras pas à cette réponse parce que vous le saurez quand vous allez consulter notre groupe Telegram. Oui. Vous savez qu'on est une petite famille et tous ceux qui nous rejoignent sur notre groupe Telegram vont pouvoir avoir des exclusivités, notamment le thème du podcast de la semaine prochaine. Alors la famille, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode. C'était effectivement un plaisir de vous avoir avec nous. Nous vous faisons des invocations et nous espérons qu'Allah va bénir votre famille et qu'il va vous accorder toutes les clés pour avoir une très belle relation avec vos enfants. Qu'Allah les préserve, les protège et qu'ils fassent que vous soyez fiers d'eux tout au long de votre vie, Inch'Allah. A très vite, la famille. On vous retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah.
2: Salam
0: alaikum. Kun <médiculé> bil bil